0: Areena.
1: Minä olen miettinyt tätä polarisaatioajattelua tässä viime päivinä. Että mitä se lopulta tarkoittaa? että Onko tämmöinen voimakkaan jaotteleva ajattelu meille yleensä niin kuin hyväksi? Et ymmärrän, että se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi osa voi yhä huonommin kuin toisilla taas tuntuu menevän, menevän paremmin kuin koskaan. Ja sitten jos ajattelee poliittista keskustelua, niin ääripäät Tuntuu pakenevan toisiaan kauas oikealle ja toisaalta vasemmalle. Tekeekö tämmöinen jatkuva puhe vastakkainasettelusta myös eri tavoin ajattelivien ihmisten kohtaamisesta paljon vaikeampaa? Kun kuitenkin loppujen lopuksi me ollaan samaa hiiltä ja vettä ja kaivataan samoja asioita rakkautta ja hyväksyntää.
0: Niin pitäisikö me enemmänkin panostaa toistemme ymmärtämiseen? Varsinkin nyt, kun koko tämä meidän ihmiskunnan moninaisuuden kakofonia on ehkä entistä enemmän myös yhdessä kohdattavien haasteiden edessä. Miksi me koko ajan kuitenkin tunnutaan vain vetäytyvän yhä tiukemmin niihin omiin heimoihin, ja sieltä sitten huudellaan toisille? Välttämättä ollenkaan ei yritetä kuunnella, mitä se toinen yrittää sanoa. Tai jos yritetäänkin, niin ainakin vaikea on ehkä toista ymmärtää.
1: Miksi miksihan meidän on niin vaikea ymmärtää toista? Tähänhän törmää jo ihan kotioloissakin, että ymmärtää ihan väärin, mitä toinen yrittikään sanoa. Ja toisaalta pitääkö edes yrittää ymmärtää kaikkia, että jos siellä toisella on ihan tyhmät jutut.
0: Toinen toistemme ymmärtämisen haasteista ja mahdollisuuksista puhutaan tänään. Aivotutkija professori Minna Huotilaisen kanssa ja väärinymmärryksiä kirjan kirjoittaneen professori Arto Mustajoen kanssa.
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin, Minä olen Hilkka Nevala.
0: Ja minä Mikko Kuränlahti.
1: Arto Mustajoki, olet kirjoittanut tämmöisen väärin ymmärryksiä kirjan ja toteat heti siinä alussa, että suurin ongelma on se, että aikuiset ihmiset tai ihmiset yleensäkään ei ymmärrä toisiaan. Mitä sä täällä tarkoitat?
2: No ihmisten on todella vaikea ymmärtää toisiaan, koska jo pelkästään sen takia, että meillä on on erilainen käsitys maailmasta. Ja kun me puhutaan, niin me me käytetään sanoja, joilla on tiettyjä merkityksiä, mutta ne merkitykset on jokaiselle puhujalle vähän erilaisia. Ja se on yksi sellainen jo peruslähtökohta, minkä takia ymmärtäminen on todella vaikeaa. Jotkut tutkijat ovat että se on täydellinen ymmärtäminen, on mahdotonta. Koska jokainen antaa sanolle erilaisia merkityksiä. Mutta koska me kumminkin pystytään jollakin tavalla kommunikoimaan keskenään, niin se on osoitus siitä, että me jollakin tasolla ymmärretään toisiamme niin, että keskustelu voi edetä. Ja siis me usein ymmärretään myös se, että... Määrintä, että mikä on keskustelun vuorovaikutuksen tarkoitus. Me kuvitellaan, että meidän pitäisi pyrkiä sieltä kaikki olisivat asioista samaa mieltä. Sehän ei ole edes millään tavalla kovin hyvä, hyvä tavoite ja, ja, ja sehän on tietysti mahdotontakin. Ja ei ole kovin, kovin järkevää ajatella, että, että me pyrkisimme siihen, koska se, että ihmiset ajattelee eri tavalla, ne tulee aina ihmisten ajattelemaan eri tavalla, mutta meidän pitäisi oppia niin paljon kuuntelemaan toisia, että me ymmärretään ainakin se, että miksi ihmiset ajattelee eri tavalla. Miksi niillä on erilaisia näkemyksiä niistä asioista, jotka meillä on niin itsestään selviä, että asia on näin, mutta jonkun toisen mielestä se onkin toisella tavalla. Tällä toisella ihmisellä on kuitenkin jokin syy ajatella eri tavalla kuin me ajattelemme.
0: Minna Huotilainen, minkälaisen ongelmana sä tän tämän nykymaailmassa, että ihmiset eivät ole tunnu jotenkin ymmärtävän toinen toisia, että keskustelut tuntuu polarisoituvan?
3: Joo, kyllä se on pelottava asia, se polarisaatio. että Polarisaatio ylipäätänsäkin on mun mielestä semmoinen asia, joka ei yhtään sovi suomalaiseen yhteiskuntaan ja se on meidän yhteinen niin kuin, tavoite torjua. Ja näissä keskusteluissa niin, niin se polarisaatio helposti ajaa ihmiset semmoiseen niin käsitykseen, että me oltaisiin jotenkin ihan hirveän paljon eri mieltä, koska me Puhutaan niissä tilanteissa just niistä asioista, joista me ehkä saatetaan olla eri mieltä, korostaen sitten vielä niitä tavallaan niin kuin äärimmäisimpiä reunoja siinä omassa ajattelussa. Ehkä ei ole välttämättä ihan itsekään varma siitä, että ajattelee juuri näin, mutta sen epävarmuuden kommunikointi toiselle on, on sitten niin oikeasti tosi vaikeeta, että tosi vaikeaa parempi, että se keskustelu alkaisi just niistä asioista, mistä me ollaan samaa mieltä. Että mehän kuitenkin ollaan niin kuin suurimmasta osasta asioista samaa mieltä. Eli, eli kaikki ihmiset tarvii samoja asioita ja toivoo samoja asioita ja kaipaa samoja asioita. Ja sitten nämä jutut, mistä me ollaan eri mieltä, niin ne on sitten aika pieni osuus kuitenkin siinä.
0: Onko se siis se keskeinen ongelma nimenomaan siis siinä, että me ollaan eri mieltä, mutta siis että kun me ollaan eri mieltä, niin onko se just se, että me myös ymmärretään se, erimielinen toinen, väärin.
3: Joo, kyllä mä uskon, että niin usein tapahtuu. Ja meillä on sellaisia niin kuin malleja keskustelusta, jotka on jostain amerikkalaisesta sitkomista tai jostain telkariohjelmasta tuttuja, jossa niin kuin nokkelalla tavalla vähän niin kuin servaillaan, että okei, sä sanot noin, niin mulla onkin siihen mahtava vasta-argumentti, ja mäpäs heitänkin sen sulle, ja mitä siihen sanot? Ja eihän tämä ole mitään oikeaa keskustelua. Että sehän on käsikirjoitettua viihdettä, tai, tai se on niin kuin toisen ihmisen loukkaamista. Että keskusteluhan olisi sitä, että mä yrittäisin ymmärtää, mitä sä tarkoitat, ja ja miksi sä ajattelet niin ja mitä siellä on taustalla. Ja tämmöisessä niinku nopeatempoisessa lyhyiden viestien heittelyssä, niin, niin siinä ei koskaan niinku siihen voi päästä eikä, eikä niinku pyritäkään ollenkaan siihen. Ja se on mun mielestä aika myrkyllistä, Et keskustelua pitäisi myöskin niinku pystyä hidastamaan ja, ja sit pitäisi myös pystyä niinku jotenkin sanomaan, että mä en tiedä mitä mä ajattelen tästä asiasta. Et sille pitäisi myös löytää niinku paikkansa.
2: Mutta tämä just, minkä minä sanoi tässä lopuksi, että se on ehkä yksi keskustelun ongelma se, että kun puhuja esittää ajatuksen, niin se voi olla, että se on hänen päässään vasta, vasta tämmöinen alustaava miete ja eikä millään tavalla lopullinen mielipide. Mutta kun kuulija kuulee sen, niin hän ottaa sen niin täydestä. Se on niin kuulijalle, se ikään kuin merkitsee enemmän kuin sille pohjalle. Ja se on yksi syys, että me... Me kuullaan toisen puheessa niin jyrkempiä mielipiteitä kuin mitä ne ehkä alunperin ovat olleet.
1: Joo, Arto, minusta jokin kirjoitit kirjassasi tämmöisen erittäin valaisevan esimerkin siitä, miten ihminen aina on itsekäs tämmöinen kommunikaatiossa. Tämä että, että tota, ryhmävalokuvatesti oli aika valaiseva. Kerrotko vähän siitä, että minkälaiset, minkälaiset esteet tällaisessa itsekkyydessä on kommunikaatiolla.
2: Itsekkyys sinänsä on... Ihan... Jos sanoi, että tämmöinen perusominaisuus ihmisessä ja ihmisen aivot, niin kuin Minna on hyvin kuvannut, niin ihmiset, aivot ajattelee, ajattelee sen ihmisen parasta. Ja, me, ja aivoja, aivot on kehittyneet sellaiseksi, koska, koska sillä tavalla se ihminen, jonka aivoista on kyse, niin pärjää parhaiten tässä maailmassa. Toki siinä on sisärakennettu myös se, että me ollaan ottaa muut ihmiset huomioon, mutta sekin on tietynlaista ehkä koska me tiedetään, että siitä on minullekin hyötyä, jos, jos otan huomioon muut ihmiset, mutta tämä... Itse keskeisyys, ekosentrismi on kommunikaation kannalta todella ongelma, koska se, se tarkoittaa sitä, että meidän on vaikea tietää, mitä toinen tietää. Meidän on vaikea asettua toisen asemaan. Me, me toki meillä on empatiakykyä, me voidaan tunnettiloihin niin samaistua, se, voi, se tapahtuu jopa aivojen tasolla, mutta me ei, me ei koskaan voi olla ihan varmoja siitä, että että mitä toisen ihmisen päässä liikkuu, miksi se sanoo sen, mitä, mitä se sanoo. Ja tämä tämmöinen niin mahdottomuus siinä, että me ei mennä toisen ihmisen aivyn sisään, niin, niin se on yksi perusongelma, ja me usein lähdetään siitä, että me katsotaan, sen, me luullaan, että se toinen katsoo tätä maailmaa samalla tavalla kuin me katsomme. Sehän joskus, aika useinkin se pitää paikkansa, että siinä on, niin kuin, on paljon niin yleisiä ihmisiä piirteitä, mutta jokaisella on päässään myös se oma historiaansa, mitä hän on kokenut elämässään. Ja jokainen katsoo niin kuin tämän historian valossa erilaisia ajatuksia. Ja se vaikuttaa siihen, että miten me tulkitaan toisen puhe ja, ja ylipäätänsä se, mitä maailmassa liikkuu.
1: Tämä valokuvatesti, mitä mä tuossa puolik- puolikkaalla lauseella heitin, niin oli siis sellainen siinä sun kirjassa, että, että ihminen voi testata sitä omaa. Itse sillä, että saa ryhmä valokuvan, niin ensimmäisenä hän siitä katsoo, että mitenkäs mulla on tässä tukka ja sitten, no muuta nyt tolle, ei sillä niin väliä, mutta että kohan mä oon jotenkin edustava tässä.
0: Ja yleensä vielä, aika
1: kauhean
0: <tos> <tos> Huotilainen, saat aivo Jos nyt haluttaisiin oppia puhumaan ja kuulemaan toisiamme paremmin, myöskin ehkä ymmärtämään, miksi me toimitaan niin kuin me toimitaan, niin äh, mitä sä sit aivoista tai niin avaintekijöitä, mitä meidän olisi hyvä ymmärtää, että miksi? Miksi toisen ymmärtäminen on vaikeaa?
3: No kyllä, mielestäni ihan ensimmäinen asia on se, että minkälaisessa fysiologisessa tilassa tämä ihminen on, joka on siinä kommunikaatiotilanteessa. Eli jos me koetaan se tilanne uhkaavaksi, jos me koetaan itsemme kiireiseksi siinä tilanteessa, niin silloin koko meidän fysiologia menee sellaiseen puolustautumismoodiin. Se koskee meidän kehoa. Me nähdään, että pulssi vähän nousee ja sydämen sykeväli vaihtelu vähän pienenee ja, ja verenpaine vähän nousee ja niin edelleen. Ja se näkyy myös sitten ihmisen kognitiossa. Eli siinä, että miten hyvin me löydetään käsitteitä, jotka kuvastaa oikein sitä meidän ajattelua. Miten hyvin me pystytään kuuntelemaan, keskittymään, muistamaan asioita. Kaikissa näissä toiminnoissa näkyy niin kuin semmoista heikkenemistä silloin, kun me ollaan tämmöisen uhkaavan tilanteen keskellä. Ja sen ei tarvi siis olla mitenkään... Oikeasti uhkaava, vaan se riittää, että se tuntuu vähän jotenkin ikävältä tai, tai siltä, että mun täytyy nyt tässä vähän olla tarkkana, että miten mä nyt selviän tästä tilanteesta tai miten mä nyt puolustaudun, tai yksinkertaisesti kiireiseltä. Ja kiirehän on semmoinen myrkky, joka on niin kuin meidän ympäristössä joka paikassa läsnä, eli tosi usein ne kommunikaatiotilanteet on vähän sellaisia, että no ei tästä nyt ehdi näin kauhean pitkään puhua, että hoidetaan nyt vaan tämä tilanne tästä alta pois. Ja silloin kun se meidän fysiologinen tila on tämmöinen puolustautumistila, niin silloin me ei oikeastaan etsitäkään sitä ymmärrystä, me ei etsitä uusien asioiden oppimista, me ei etsitä uutta tietoa, vaan me etsitään selviytymistä. Mikä on se nokkela-kommentti, jonka mä nyt tähän heitän niin, että mä saan ton toisen tyypin hiljaiseksi ja voitan tämän keskustelun tai jotain vastaavaa. Ja eihän se tietenkään edistä silloin sitä kommunikoimista ollenkaan. Sitten toinen asia, jossa, jolla meidän aivot niin vaikuttaa siihen tilanteeseen, niin on tämä tämmöinen käsitteiden muodostaminen. Eli mehän tehdään sitä käsitteiden muodostamista, voisi puhua niin vaikka sanojen oppimisesta yksinkertaistettuna, niin me tehdään sitä läpi elämämme. Ja jos me otetaan tämmöisiä hyvin yleisiä sanoja, niin vaikka ihminen tai lapsi, niin voisi ajatella, että ne tarkoittaa kaikille ihmisille samoja asioita. Mutta itse asiassa ne ei tarkoita, koska silloin kun me sanotaan joku tämmöinen hyvin yleinen sana, niin siinä on mukana kaikki se oppiminen, mitä siihen sanaan liittyen meidän elämässä on tapahtunut. Äärimmäinen esimerkki on vaikka joku sana koira, että joku vaikka pitää kenneliä ja hänelle ne koirat on se, se työn ja ansainnan lähde ja, ja toinen, toisella vaikka lemmikkikoira ja hänelle koirat on aina tosi tosisöpöjä ja sulosia. Ja sitten yksi vaikka pelkää koira ja hänen miestään kaikki koirat on tosi isoja niin on hirveä kokoista hampaita ja ne on jotenkin kauhean vihasia. Eli nyt tämmöinen yksi ihan tavallinen sana jo tarkoittaa näille ihmisille eri asiaa. Ja silloin kun me mennään tämmöisiin sanoihin kuin vaikkapa ihminen tai lapsi, niin silloin meidän on hirveän vaikea edes... Oivaltaa, mitä kaikkea painolastia ne sanat juuri minulle sisältää. Mitä ne on ne tilanteet, joissa siihen sanaan on kertynyt sitä, sitä semmoista mun omaa ymmärrystä siitä sanasta. Ja silloin tämmöinen yleinen luokitteleva kategoria onkin sitten meille kaikille ihmisille erilainen. Ja nämä kategoriat on kuitenkin ainoita, mitä meillä niistä sanoista on olemassa. Eli ne on se sen sanan sisältö ja merkitys. Ja jos se nyt on sitten kaikille ihmisille eri, niin kyllähän tämä lähtökohta on vähän vaikea. Että kyllä silloin pitäisi jo vähän niin kuin pystyä kysymään, että hei, että minkälaista lasta sä nyt tarkoittaa tässä, kun sä puhut tässä esimerkissä. Että me, me oikeastaan jouduttaisiin niin kuin... Käsittelemään niitä kategorioita ja kyselemään toisilta ihmisiltä, että mitä, mitä tarkkaan ottaen ne tarkoittaa. Mutta se tuntuu hullulta, koska puhutaan ihan tavallisista sanoista. Kahdeksan tiedän, mitä tarkoittaa sana koira tai lapsi.
0: Toisaalta mietin, että tuota, puhuit tästä, tästä puolustautumisrefleksistä, että jos ihmiselle iskee päälle, että tarve selviytyä, jos me nyt ollaan tämmöisessä ajassa, missä Tuntuu. Että, että tuntuu, entä onko se totta, että tuntuu ainakin, että polarisaatio lisääntyy, ja puhutaan demokratian kriisistä ja ihmiset ovat hyvin monennaisesti eri mieltä. Onko tässä ajassa myös jotain, että tavallaan manipuloidaanko näitä impulsseja meissä jotenkin? Onko meillä jotain, niin kuin, jos miettii mediaympäristöjä tai markkinointia, politiikkaa, niin onko meillä tällä hetkellä jotain tämmöisiä tekijöitä ilmoilla, jotka kovin paljon niin herättää meidän aivoissa just tätä puolustautumistarvetta?
3: Niin, kai tässä nokkela ihminen kysyisi, että kukas tästä hyötyy, että kenenkäs, kenenkäs haaviin nämä dollarit ja e- eurot tästä menee ja onhan siellä voittajia, jotka, jotka hyötyvät tämmöisestä nokkelasta ees taas kulkevasta keskustelusta, joka sitten kuitenkin aiheuttaa sitä polarisaatiota, että varmasti sosiaalisen median alustat on tällaisia hyötyjiä. Yhtäkkiä meillä on valtava Twitter-myrsky jostain, jostain yksittäisen poliitikon vähän tämmöisestä äärimmäisestä twiitistä. Siellä onkin sitten kymmeniä tuhansia ihmisiä kommentoimassa sitä ja taas saadaan sitten myöskin lehdistö tästä hyötyä, että nyt meillä on taas tämmöinen uutinen sitten tässä, että täällä on tämmöistä polarisoitunutta keskustelua. Eli Eli tota, kokonaisuutena mun mielestä meidän yhteiskunnalle se on tosi vahingollista, mutta ne hyötyjät sitä ehkä sitten niin lietsoa ja, ja sitä on aika helppo lietsoa just, just tämmöisillä esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla.
2: Varmaan tässä tota on se tilanne, että, että polarisaatioita on ollut aina ja varmaan suomalaisen niin väestön keskuudessakin on hyvin voimakkaita erilaisia mielipiteitä, maalaiset on aina pitäneet kaupunkilaisia koppavina ja tytörinä ja päinvastoin. Ja, ja on, on, niin kuin, on eri puolueiden välillä erilaisia asenteita ammattiryhmissä ja, ja niin edelleen. Että ni, niitä erilaisia niin kuppikontia ja kuklia on ollut aikaisemmin kiinni. Ja, ja varmaan itse tämä media, se että me voidaan niin levittää näitä tietoja ja löytää niitä samanmielisiä nopeasti muutakin kuin siitä naapurista. Se on yksi tekijä, mikä niin on, on sitten... Niin kaupallisuuden ja muiden näiden, mitä Minna sanoo, niin sen lisäksi myös tämä itse, itse se media antaa mahdollisuuden niin löytää samanmielisiä ryhmittyä, vaikka ne ei, ne ei ole siinä samalla kylällä niin aikaisemmin piti Ja, ja se niin lisää niin voimaa näin, näissä ryhmissä ja, ja kun ne keskenään sitten keskustelee, niin sitten muut näyttävät entistä typerintä, kun, kun löytyy samanmielisiä, joiden kanssa voi asiasta keskustella vaikka sitten verkon kautta.
1: No tästä polarisaatiosta, kun puhutaan, niin tulee äkkiä mieleen tämä Usan tilanne. Minkälaisia ajatuksia teissä on herättänyt nämä aika dramaattiset tapahtumat, mitä siellä nyt, nyt on tapahtunut, että siellä on Trumpin kannattajat väkivaltaisesti tunkeutuneet kongressirakennukseen ja, ja tuota, eivät ole hyväksyneet tätä häviötä näissä presidentinvaaleissa. Mitä ArtoMusta jokin tästä tilanteesta?
2: No, ensimmäinen ajatus on tämmöinen suuri hämmenys, että mistä tässä oikein kysyy. Myöskin tämä Tähän ei osattu oikein määritellä, mistä siinä oli kysyä, onko se, onko se kapina vai onko se tunkeutuminen vai mikä tämä itse, itse tapahtuma siellä oli ja, ja kuinka vaarallinen se loppuun oli, että oliko siinä riski, että siinä tapahtuu paljon vielä kauheampia asioita ja, 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 ja kun mikä on Trumpin osuus. Kaikki nämä vähän vähän epäselviä vielä, mutta, mutta kyllähän se niin kokonaisuudessaan niin kertoo siitä, että siitä, mikä on tietysti ollut tiedosta ennenkin, että kyllähän siellä on hyvin polarisoitunut tämä koko poliittinen ilmasto ja ihmisten on ihan mahdotonta niin ymmärtää toisiaan. Ja, ja siinä helposti sitten käy niin, että, että ne, jotka eivät Trumpia kannata, tai me, jotka eivät trumpissa tykkää, niin me helposti leimataan ne ääliöiksi ja sitten tämä vastapuoli, pohtimatta yhtä, että miksi, m- miksi niitä mielipiteitä on muodostunut sellaisiksi. Ja, ja kun mä Tunnen Venäjän aika hyvin ja niin samalla tavalla me voidaan kysyä, niin miksi niin moni venäläinen ihan oikeasti kannattaa Putinia. Vaikka meidän mielestä Putinin politiikka ei aina, aina ole järkevää tai hyvin harvoin on järkevää. Ja, mutta siinäkin on selkeä, että mä tunnen tarkkaan sen historian 90-luvulla, niin siellä Venäjällä tapahtui. Tapahtui aika kauheakin asioita, se maa oli ihan sekasortoinen ja, ja ihmistäkin jopa nälkää ja se oli ihan villilänsi ja sitten Putti ilmestyi tähän maisemaan ja sai sen maan niin järjestyksiin. Ihmisten perustarpeet, se, että saako ne palkan ajallaan, rupesi, niin kuin, rupesi tota, toimimaan. Ja, ja se, niin kuin, se oli niille ihmisille valtava kokemus, toinen positiivinen kokemus samalla sitten myös tällainen kansainvälinen arvostus nousi pikkuhiljaa ja minusta ei ole mikään ihme, että he, monet heistä niin he oikeasti kannattaa Putinia. Tosin kannatus on nyt vähän jo lieventynyt, mutta joka tapauksessa niin, niin tota, näillä asioilla, näille Trumpin suosioilla ja Putinin suosioilla ja Erdoganin suosioilla, niin löytyy tietty selitys ja, ja yhtäniä on aika paljon se, että kansa, niin kuin on osa kansaa, niin tykkää, että, että heidät on unohdettu. Ja sitten kun joku johtaja tulee, joka osaa vetää tästä narusta ja kertoo, että mä niin kuin edustan teitä ja, ja mä puolustan teitä, vaikka se olisi edes totta, niin ihmiset haluaa uskoa siihen, kun se on se, se, on se niin kuin pelastusköysi, mikä he haluaa tarttua. Ja, ja niin kuin siinä mielessä näiden ihmisten niin kuin mielipiteet on niin ymmärrettäviä. Tietysti käyttäytyminen ei ymmärrettävää, että pitää sitten näin, näin väkivaltaisiin, Ryhtyä, mutta itse asiassa malli, niin on hyvä miettiä, että mistä se johtuu.
0: Minullakin itse asiassa yksi tuttu tässä just tuli ääneen näiden Amerikan tilaisuuksien jälkeen pohtimaan, että, että onko ne kaikki amerikkalaiset niin vaan niin tyhmiä, että miten, miten voi toimia näin, ja mitä ihmettä siellä tapahtuu. Niin Herää myös kysymys, että, että pitääkö ihan oikeasti kaikkia yrittää ymmärtää, että voiko toinen olla vaiha idiotti?
3: No mä en ainakaan ajattele sillä tavalla, että vois heittää pyyhkeen kehään ja todeta, että sä oot vaan niin idiotti, että mä en ymmärrä sua. Että kyllä mun mielestä meillä ihmisillä on niinku myös vähän niin velvollisuus yrittää ymmärtää toisiamme. Mulla on kaksi ystävää, amerikkalaisista ystävää, jotka on Trumpin kannattajia ja mä oon hyvin ylpeä siitä, että mä tunnen tällaisia ihmisiä. Mutta pakko sanoa, että mun on hirveän vaikea heidän kanssaan puhua tästä asiasta, että mä en ymmärrä heidän puhettaan ja argumenttejaan, eikä, eikä he todellakaan ymmärrä minua ja minun näkökulmaani siihen tilanteeseen. Et siinä on niin täydellinen tämmöinen ymmärtämättömyys, vaikka me muissa asioissa kyllä hyvin ymmärretään toisiamme. Mun tulee mieleen myös näistä ihmisistä se uhatuksi tulemisen tunne. Juuri se fiilis, että kukaan ei mua niin oikeastaan täällä maailmassa puolusta ja mun elämäntapani on uhattuna ja, ja ne asiat, jotka ihmiselle on tosi tärkeitä, niin ne näyttäisi, ne ei ehkä sitten toteudukkaan. Eli ne on niitä ihan tavallisia toimeentuloa, perhettä, oma koti, omat harrastukset, oman elämän järjestäminen semmoisella tavalla, että siinä on niitä toimintamahdollisuuksia, että mä voin tehdä niitä asioita, mitkä on mulle tärkeitä ja mä voin tavata mun kavereita ja niin edelleen. Ja tällaisesta elämästä me kaikki haaveillaan ja, ja mun mielestä meidän yhteiskunnan pitäisi niinku tähdätä siihen, että meillä kaikilla on mahdollisuus tällaiseen elämään. Ja nyt meillä on kuitenkin sitten Suomen maassa iso joukko ihmisiä, joille tämmöinen elämä näyttää tosi vaikeasti saavutettavilta. Ihmisiä, jotka on jättänyt peruskoulun kesken, miten sä voit kouluttautua, miten sä voit löytää ammatin. Ihmisiä, joilla elämä näyttää siltä, että ne ei niin oikein tiedä, että mihin suuntaan tästä nyt niin edes kannattaisi, mihin edes voisi panostaa, jotta sitä omaa elämäänsä saisi parempaan suuntaan. Ja tämä on Selkeästi tilanne, jossa ihminen varmasti kokee, että hän on uhattuna koko hänen elämäntapansa ja hänen tulevaisuutensa on uhattuna. Että näiden ihmisten tilanteen parantaminen ja heidän ymmärtämisensä olisi mun avain siihen, siihen vastakkainasettelun vähentämiseen.
1: Miten välttää tosiaankin sitä, että tämmöistä vastaavaa kärjistymistä ei Suomessa pääsisi tapahtumaan? Että onko meillä, pystytäänkö me puhumaan ja kuuntelemaan toisiamme niin paljon, että ei, ei Tuli tällaista turhautumista? artomusta
2: Mä uskon, että semmoinen saarnaaminen ei auta. Että jos, että me, se, että me vaan sanotaan, että nyt kyllä pitää olla niin suvaitsevainen ja pitää ymmärtää kaikkia, niin mä uskon, että se ei ole se tapa, mikä puree. Että usein ihmisen, ihmisen mielipiteet tämmöisissä asioissa, kun Oikeastaan nämä pitää ovat osa ihmisten identiteettiä. Ne ovat niin isoja asioita niille ihmisille, että niistä luopuminen on sama kuin luopus jostakin ihan, ihan niin fyysisestä ominaisuudesta. Ja siksi usein, usein siihen tarvitaan joku tämmöinen henkilökohtainen kokemus. Esimerkiksi jos, jos tota, joku on ja kriittinen ja haluaisi estää sen kokonaan, jos sitten tätä rupeaa keskustelemaan. Niin Afrikkalaista taustaisen ää, ranskalaisen kanssa, ja, ja tämä kaveri sitten, tämä osoittautuu tosi kivaksi kaveriksi, ja, ja niin kun, ää, sillä ominaisuuksia, ja voi suorastaan karehtia, ja, ja kaikki poliiviksi tyyppi. Niin uskon, että ensimmäinen reaktio ihmisellä on se, että nyt tämä on vain poikkeus. Että tämä, ne muut on kuitenkin niin kuin on kuvitellut aikaisemminkin. Mutta, mutta sitten pikkuhiljaa tämä, niin tämä jää kytemään, että jos, jos nyt on niinkin, että minä olen ihan, ihan väärässä tässä asiassa. Tämä että, että edustaa tämmöistä niin ihan normaalia tapausta ää, tämän tyyppisistä ihmisistä ja se auttaa niin kuin, niin kuin näkemään maailman vähän niin uudella tavalla. Ja toinen, mikä tietysti on, mutta se on sellainen pitempi on se, että mitä tapahtuu koulussa ja ylipäänsä niin kasvatuksen myötä. Että ehkä kotikasvatus sitä on vaikea muuttaa, kun ihmisellä on siellä omat mielipiteet, mutta koulukasvatus on äärimmäisen tärkeää. Ja siinä näkee jo nykynuorisossa, kuinka teini-ikäiset suhtautuu ilmaston lämpenemiseen paljon vakavammin kuin aikuiset. Aikuiset yrittää keksiä jotain selityksiä, että ei nyt voida, ei nyt voida ja sitä... Se niin kuin muuttaa liikaa elämää, mutta ne on niin enemmän tosissaan. Ja, ää, mä näen, että ja, ja muutenkin tämä suus ainakin osassa nuoria, on niin kuin selkeästi lisääntynyt. Ja, ei kaikissa. Mutta, mutta mä uskon, että sieltä voi kasvaa sellaista sukupuolta joka sitten, joka sitten niin kuin näkee maailman niin kuin ehkä sellaisena, että tämä jännittänään seikkailuna, että ei niin, että lyödään niin kuin mielipiteet rukkoon heti. Vaan, että täällä voi niinku katsoa tätä maailmaa ja omaksua erilaisia mielipiteitä ja, ja niinku pystyä keskustelemaan erilaisista asioista.
3: Joo, mun täytyy vahvistaa tämä tota näkemys nykynuorisosta. Mä itse opetan siis tulevia opettajia ja tulevia varhaiskasvattajia ja kouluttajia ja myös muutamien muiden aineiden yliopisto-opiskelijoita. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että mä näen heissä sellaista upeaa kommunikointikykyä. Jos heidät laittaa tekemään vaikkapa ryhmätyötä, muistelen itse omia, omia ryhmätyökokemuksiani sieltä kouluajoilta, niin hohoi, joku sen homman teki ja toiset laiskotteli. Mutta tänä päivänä, kun näitä nuoria näkee siellä, siellä yhdessä työskentelemässä, niin he on siis äärimmäisen avuliaita, he on äärimmäisen kohteliaita. Ja heillä on tämmöisiä metataitoja, että he huomaavat siinä ryhmätyötilanteessa, mitä siinä on tapahtumassa, mikä on tämä meidän välisen keskustelun dynamiikka. He saattavat sanoa siihen liittyviä kommentteja ääneen. On kuullut muun muassa tämmöisen kommentin ryhmätyön jälkeen opiskelija sanoi toiselle, että että huomasitko, että tuossa meidän yhteisessä työskentelyssä äsken, niin se oli se sinun kommenttisi, joka siinä alkuvaiheessa jo käänsi tämän meidän keskustelun suunnan sellaiseksi, että me löydettiin tämä meidän idea ja me saatiin tämä meidän juttu. Valmiiksi. Siis tämähän on opettajan tehtävä. Siis opettajanhan pitäisi huomata, mitä siellä ryhmäkeskustelussa tapahtuu, ja tukea sitten niitä oppilaita ymmärtämään, että, että millä tavalla he voivat kontribuoida siihen ja, ja olla mukana ja, ja tukea toisia. Mutta tämän huomasi siis opiskelija. Ja tämä kyllä niin nostottaa mun, mun niin toivoa tässä maailmassa, että, että heillä on loistavia keskustelutaitoja ja avoimuutta, uskallusta kyseenalaistaa omia mielipiteitään ja kuunnella. Toisia ihmisiä. Että, että kyllä mä luotan tähän seuraavaan sukupolveen, että he, he tota ymmärtävät toisiaan paremmin kuin nämä aikaisemmat sukupolvet.
0: Jos miettii tällainen yhteisöllisyyden tasolla, että jos meillä on tämmöinen aika nyt käsillä, missä kuitenkin on ehkä helpompi kuin ikinä löytää jostain samamielistä porukkaa ja leiriytyä keskenään, niin mitä ajatuksia teissä sitten herättää esimerkiksi tämmöinen niin kuin meidän... Täällä kotosuomessa varsin tuttu Suomen evankelisluterilainen kirkko, jossa tuntuu, että kaikki väki vähän niin kuin riitelee samoista asioista keskenään vuodesta toiseen ja avainkysymyksistä hyvinkin eri mieltä keskenään, mutta silti tuntuu, että tämän kaiken erilaisuuden ja riitelyn mun keskellä tämmöinen jonkunlainen ykseys ja yksimielisyyden tavoittelu on hirveän tärkeä periaate. Niin, minkälaisia ajatuksia tämmöinen yhteisöllisyys teissä herättää? Onko tämä jotenkin toivottavakin päämäärä?
2: Mun isä oli pappi, että mä jonkin verran seurasin tää seurakuntaelämää ja kirkollista elämää vuorina. Ensinnäkin voi todeta, että Suomessa on aina ollut erilaisia herätysliikkeitä ja hyvinkin eri tavoin on tulkittu raamattua ja niillä on ihan omat, omat suiseuransa ja erilaiset kokoon näillä herätysliikkeillä. Että se, että meillä nykyään on sit kirkon erilaisia mielipiteitä, niin se ei ole suinkaan mikään uusi ilmiö. Niitä on ollut aina. Ja varmaan siinäkin se, että, että kuitenkin suuri osa näistä henkilöistä, ne haluaa olla kirkon piirissä, ne näkee, että heillä on jokin yhteinen nimittäjä. Että ollaan vähän vahvempia, kun me, me ollaan osa jotakin isompaa. meillä toki, toki sitten erilaisia niin kuin, tämmöisiä uskonnollisia jotka ovat niin evangelisoituneissa kirkon ulkopuolella. Mutta määrällisesti kuitenkin, niitä on paljon, mutta ne on pieniä. Pieni, että kokonaisuudessa, jos antaa valtaväestöä, niin, niin suuri osa kumminkin kuuluu elämänkaisuuteen emäkäsu- kirkkoon ja haluaa olla siinä, jos ei nyt muuten, niin ainakin, ainakin muodollisesti ja, ja nauttia niistä palveluista sitten, mitä tämä kirkko ja seurakunta antaa, että tämmöisiä kirkollisia toimenpiteitä ja nehän on edelleen hyvin suuressa arvossa, sanotaan kirkkohäät ja autojaiset. ja, ja niille, ne merkitsee ihmisille paljon ja ja, ja varmaan on semmoisia ihmisiä, jotka sitten nykyaikana varmaan, ketään koronakin opettanut kirkolle, sitten on uusia tapoja löytää ihmisiä sitten myös semmoisia, jotka on yksinäisiä ja että tämmöistä niin kuin, apua on tullut kirkon taholta sitten muullakin tavalla. Mutta se, että ollaan joistakin asioista eri mieltä, niin kuten minna taisi heti alussa sanoa, että, että, että onko mitään, Taisi olla Ilkka, koska se sanoi, että, että, että on kuitenkin sellaisia asioita, että jotka, jotka yhdistää meitä. Meillä, meillä on niin kuin, ihmisillä on paljon enemmän sellaisia asioita, mistä ne on samaa mieltä kuin mistä ne on eri mieltä. Mutta ne vaan tulee näkyviin ne asiat, mistä ollaan eri.
1: Pitäisikö tämmöiseen samanmielisyyteen yleensä pyrkiä vai pitäisikö pyrkiä johonkin muuhun?
3: No ja ainakaan kirkossa on samanmielisyyteen tavallaan pyritty, että että mä ainakin kunnioitan todella korkealle sitä työtä, mitä evankelis kirkossa on tehty tämän tämän tavallaan sen pohjan tunnustamiseksi. Että okei, että meillä on nämä yhteiset arvot, mutta sitten kun me mennään detaljitasolle katsomaan, niin ihmiset on todella erilaisilla näkemyksillä täällä mukana ja, ja silti haetaan sitä. Niin yhteisen tekemisen tapaa. Et mä on sen ikäinen ihminen, että mä muistan vielä naispappeuskiistankin. Ja, ja tota, sehän oli siis aivan järjettömän raskasta ja väsyttävää, kun kirkko otti sen linjan, että okei, okay, täällä saa olla niitä naispappeja, mutta täällä saa olla myös niitä ihmisiä, jotka ei hyväksy sitä naispappeutta. Sitten me vaan niin yritetään jotenkin toimia tässä, että me niin tiedetään, että nämä ihmiset on eri mieltä keskenään. Ja, ja se on kallista ja se on hidasta ja se on väsyttävää, mutta se on hirveän kunnioitettavaa, että lähdetään liikkeelle siitä, että ei me potkasta täältä ketään ulos, että nämä on niinku näitä meidän tyyppejä ja me vaan niinku haetaan sitä yhteisen tekemisen tapaa, että tämähän nyt sopisi niinku oikein vientituotteeksi Suomesta, että et on tämmöinen niinku tapa hakea sitä, sitä yhteisen tekemisen mallia riippumatta siitä, että olemme täysin eri mieltä jostain asioista, jotka vaikuttaa myös siihen käytännön elämään ja, ja niinku annetaan niiden ihmisten säilyttää ne mielipiteensä niin kauan kun ne haluaa ne mielipiteensä säilyttää, vaikka se menee käytännössä tosi hankalaksi. Et tämähän sopisi niin kuin mun mielestä meidän yhteiskunnallekin tämmöiseksi niin malliksi, että, että sallitaan sitten ihmisten toimia niiden omien ajatustensa mukaisesti, vaikka se sitten niin hankaloittaa sitä, sitä käytännön tekemistä.
0: Voiko tämmöisen moniäänisyyden ja erilaisuuden keskeltä sit myös niin kuin hahmottaa joku tämmöinen yhteinen tie eteenpäin, tapahtua edistystä, Vai onko se vaarana se, että jotenkin lukkiudutaan ja jäädään tavallaan siellä, esimerkiksi päätöksen tekeminen on varmasti tosi vaikeaa, jos ei päästä yksimielisyyteen asioista ja muita, että onko tämä, jos miettii ihmiskunnan kokonaisuutta, niin toimiiko tällainen malli, että onko meillä toivoa kuitenkin jotenkin sen keskellä?
3: Niin, kyllähän siinä kymmenen vuotta varmaan meni, kun se elämä siellä kirkossa oli tosi hankalaa tämän naispappeusasian niin kuin tiimoilta, vaikka kysymyksessä on kuitenkin oikeasti niin kuin let's face Eli sit aika pieni asia sitten kuitenkin, mutta monille ihmisille sitten tosi iso asia, että et en mä tiedä sopikse se sillä tavalla yhteiskunnallisen päätöksenteon malliksi, koska yhteiskunnan on kuitenkin pakko reagoida tiettyihin asioihin aika nopeasti. Eli siihen semmoiseen niin nopeeseen reagointiin mä kuitenkin peräänkuuluttaisin sitä semmoista niin edustuksellista demokratiaa ja sen, sen niin kehittämistä. Et meillähän on kuitenkin siellä edustuksellisen demokratian puolella hienoja juttuja tapahtumassa, et siellä on näitä kaupunginosademokratiaa, yhdistykset saakin päättää Helsingissä esimerkiksi pienestä määrästä budjettia, että miten sitä halutaan siellä alueella käyttää, ja sitten on liikennyttiä ja kaikkea tämmöistä, millä yritetään saada niinku sitä demokratiaa vähän uuden, uuden näköiseksi ja ihmisiä niinku enemmän mukaan vaikuttamaan niihin asioihin, jotka heitä, heitä niinku todella koskee. Et kyllä mä sieltä puolelta odotan niinku Isoja avauksia toivon, että, että ihmiset voisivat kokea kuitenkin sen, vaikkei kokisi sitä perinteistä edustuksellista demokratiaa, että se edustaisi heitä, mutta sitten tätä, näitä uusia muotoja.
2: Musta y- yksi sellainen niin kun, ikuinen ongelma on kuitenkin siinä, kun me ollaan suvaitsevaisia, halutaan niin kunnioittaa myös muita kulttuureja, mullaista ajattelua, mullaista tekemistäkin. Me sallitaan se, että jotkut harrastaa semmoista, mikä meidän mielestä on käsittämätöntä, jottakin mielestä, että joku auto ja joku formula, niin ne on aivan käsittämätöntä, että voidaan niin kuin sillä tavalla tuulata luonnonvaroja ja niin edelleen. Mutta me sallitaan tämmöisiä asioita, koska ne on joillekin nimiselle tärkeitä. Mutta sitten meidän pitää jollakin tavalla pystyä määrittelemään, että missä on se raja, mitä kaikkea me sallitaan, koska kaikkea me ei sallita. Ja tämä liittyy myös, kun ajatellaan, että mitä kulttuuripiirteitä me hyväksytään, niin että niitä saa niin kun tehdä ja, ja harrastaa. Ja, ja niin kun, a, a, se lähtee siitä, että me, me, me niin kun kunnioitetaan muita kulttuureita, mutta, mutta jossakin tosiaan menee sitten se, se raja, että näin, näin ei Suomessa saa toimia. Tämä ei liitty pelkästään niin vieraisiin kulttuuriin, vaan myös Suomen sisäisiin kulttuuriin. Meillähän on, on toki tämmöisiä, meillä on lakeja, mutta nekin muuttuu ja niiden avulla se säätyly saa niin uusia, uusia muotoja ja, ja siihän ei ole mitään semmoista, me ei voi me esimerkiksi raavatusta löytää, löytää mitään, mitään niin rajoja tarkkaan. Me voidaan löytää kymmenen käskyä ja sen takia si, siitä voidaan jotakin johtaa. Mutta, mutta monia näitä, näitä yhteiskunnan niin kuin, äh, sanotaan vaikka semmoinen, että onko, onko oikein, onko sähköä äh, tämmöisten, automaattiohjauksessa olevien autojen toiminta, onko se eettisesti kestävää, kun siellä ei ole ihmistä niin tekemässä päätöksiä, vaan se annetaan algoritmille se päätös. Nämä on valtavan isoja kysymyksiä, tämmöisiä kysymyksiä, kulttuurillisia kysymyksiä, että miten, miten pitkällä me voidaan antaa algoritmeille ja koneille valtaa? Ja, ja näin vastauksia ja näin kysymyksiin löydän kirjoista, kun kukaan ei ole sanonut, Edes filosofit pohtivat tätä kysymystä muuta kuin joku Orvelle ehkä nä- näki jotakin, jotakin tämmöistä kaukaista mallista niin kaaosta, mikä syntyy, syntyy sitten, sitten, kun tekniikka ja, ja niin kuin valvontakoneistot myös kehittyvät. Meillä on aika paljon tämmöisiä kysymyksiä, mitkä on niin kuin tosi isoja, joissa tarvitaan tämmöistä keskustelua, mutta vaikka se keskustelu on äärimmäisen niin vaikeaa, koska kukaan ei kukaan oikein tiedä, mistä edes puhutaan. Koska ne on monimutkaisia asioita ja, ja mua ainakin kauheasti, että nykymaailmassa ehkä kaikkein eniten tämä näiden erilaisten sosiaalisten median alustojen valta. Ja se, että mitä tietoja meistä kerää, miten ne niitä hyödyntää. Ja me kaikki ollaan mukana tässä pelissä, annetaan ilmaiseksi, ilmaiseksi tietoa meistä ja meidän tietoa sitten myydään eteenpäin. Se on, se on sellainen kuvio, mikä mua pilottaa, koska se valta siirretään, on ihan näinä päivänä liittyen näihin ulosan tapahtumiin, sitten ne on ollut poliisina myös sen suhteen, että mitä tapahtuu sieltä. Onko siellä sitten joku, joku Facebookin johtaja, niin määrittelee sen, että mikä on sallittua, mikä ei. Joka sekin tuntuu, sitten on puuttunut tähän, okei, okay. mutta että se päätös valta on niin niillä sen suhteen, että pisetään kuin Trumpin vai, ei, niin se jollakin tavalla on väärässä paikassa kuin se päätökset.
1: Niin toisaalta onhan Trumpilla, vaikka kuinka monta kanavaa käyttää sitä omaa ääntä, että hän tähän ei varsinaisesti ehkä ole vajennettu, että moni uutiskanava menisi kuulimaan, jos hän haluaisi puhua. Että, mutta miten sitten jotenkin tuntuu, että kun sitä informaatiota on ihan hirveästi ja, ja tuota, niin, että ihmiset on ehkä hätääntyneitä ja peloissa, että mitä lähtee seuraamaan on, on isoja uhkia ilmastonmuutosta ja kaiken näköistä tulossa ja Nämä salat liittoteoriat yllää, niin miten näiden kanssa selviää aivotutkija Minna Huotilainen?
3: Onpas vaikea kysymys. Mä toivotan sosiaaliseen mediaan tervetulleeksi kaikki, kaikki fiksut ihmiset, jotka on rauhallisia ja myönteisiä. Sellaisia ihmisiä siellä tarvitaan paljon ja sellaisia ihmisiä siellä onkin paljon. Niin Tasottamassa vähän öljyä laineille, tyyppisesti niin kuin rauhoittamassa sitä keskustelua, että vaikkapa Annukka Meronen tai Pekka Sauri on hyviä esimerkkejä tämmöisistä henkilöistä, jotka osaa sitä semmoista leimahduspistettä niin jotenkin laannuttaa siellä kuuntelemalla, kyselemällä, kommentoimalla rauhallisesti. Ja, ja se on tosi arvostettavaa työtä, mitä, mitä he siellä tekevät. Mutta et kyllä mä ajattelen, niin kuin tuossa sanoi, että on se erikoista, että sosiaalisella medialla ei ole sitten, niin kuin perinteisellä mediallahan on median itsensä perustama julkisen sanan ja tämmöinen itsesäätely elin. No senkin toiminnasta voidaan tietenkin olla montaa mieltä, mutta että se nyt sentään on ole. Että miksi ei sitten sosiaalisessa mediassa tällaista ole, jossa, jossa sitten niin kuin jollain tavalla avoimella foorumilla yhdessä päätettäisiin, että miten tätä alaa niin kehitetään ja miten sitä suitsitaan. Että nyt tämä yhtäkkinen Trumpin tilin sulkeminen niin ei mun mielestä nyt kauhean putkeen mennyt, koska kyllähän nämä sosiaalisen median alustat itse ovat luoneet sitä vastakkainasettelua, jolla hän on päässyt valtaan ja hyötyneet niistä kaikista hänen äärimmäisistä twiiteistään juuri, juuri sillä tavalla, että, että ovat sitten saaneet lisäkäyttäjiä, että ihmiset haluavat tulla katsomaan, että mitä se nyt taas siellä twiittailee. Ja sitten yhtäkkiä sulkevatkin tämän tilin, että eihän, eihän sen ihan putkeen mennyt, että kyllä sitä olisi aika paljon paremminkin voinut hoitaa, jos siinä olisi ollut tämmöinen niin kuin eettinen neuvosto vähän miettimässä, että mihin suuntaan tämä tilanne nyt on tässä kehittymässä.
0: Mä viime aikoina paljon pohtinut sitä, että vaikka me nyt ollaankin tämmöisessä tilanteessa, että me käytännössä varmaan niin kuin lähes päivittäin törmätään ihmisiin, joista voi ajatella, että miten se voi ajatella noin, ja miten se voi olla tota mieltä. Ja että väistämättä ihmiskunta on tosi moninainen joukko, ja me ollaan hyvin erilaisia keskenämme, ja tullaan varmasti myös olemaan. Ja niin kuin tässä on tullut ilme, että jotenkin se erilaisuus on usein ihmisille myös ehkä jotenkin pelottavaa ja uhkaavaa. Paljon helpompi on ymmärtää ihmistä, joka on samanlainen kuin minä. Mutta voisiko just se... Meidän moninaisuus ja just se erilaisuus olla myös siis oikeasti ihmiskunnan voimavara, koska jokaisessa meissä on heikkouksia ja vahvuuksia, että pystyttäisikö me jotenkin just se meidän diversiteetti jotenkin ottaa että et mennään tämän avulla eteenpäin, eikä että se on uhka, se toisen
3: erilaisuus. No siis ehdottomasti, jos ajattelee vaikka työelämää tai jos ajattelee vaikka lainsäädäntää tai, tai jos ajattelee vaikka kehittämistehtäviä, niin, niin ainahan siitä diversiteetistä on hyötyä. Jos meillä on firma, joka on tekemässä tuotetta tai palvelua ja siellä on vaan näköisiä kavereita duunissa, niin he pystyvät tekemään ihan mahtavan tuotteen tai palvelun just sellaisille tyypeille kuin mitä he itse on, mutta jos he haluaa, että se innostaisi muitakin, niin tota, kyllä se. Pitää olla vähän erinäköisiäkin ihmisiä töissä kertomassa, että hei tästä näkökulmasta tämä ei toimikaan tälle ryhmälle, että me tarvitaankin tähän tällaisia tällaisia ominaisuuksia. Tai jos me ajatellaan vaikka koulujärjestelmän kehittämistä, niin ei ole hyvä, jos siellä on kehittämässä vain tietynlaisia ihmisiä. Pitäisi olla kaikenlaisista oppijoista ja kaikenlaisista ihmisryhmistä porukkaa mukana miettimässä vaikka sitä, että mikä on suomalaisen koulun tulevaisuus.
2: Varmaan tässä saattaa ajatellaan ihmissukua... Vähän niin kauemmalla perspektiivillä, niin varmaan se on ihmisen niin lajina, ihmisen menestyksen yksi salaisuus se, että, että ihmiset on olleet aina aika erilaisia. Ihmiset on erikoistuneet. Ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia. Meillä me on luonteen piirteitä. On ja introvertteja, on harkitsevia, on impulsiivisia ja niin edelleen. Ihmiset on kovin erilaisia, ja mä uskon, että se on... Se on ollut yksi tämmöinen, sen voi puhua kun ihmisen osalta, niin sen menestyksen salaisuus. Ja, ja niin se, se, siihen liittyy myös sellainen havainto, mikä, mikä on tehty, kun tutkitaan, tutkitaan menneisyydessä menesty, menestyneitä yhteiskuntia, kaupunkia, menneisyyden, niin menestyneet kaupungit, niin niistä löytyy. Kaksi piirrettä, että mikä niitä yhdistää. Ne oli, niitä oli eri puolilla Aasiassa monta ja Amerikan mantereilla ja Euroopassa. Ja kun katsottiin sitten, että mikä, mikä niitä yhdistää, niin yhdisti kaksi tekijää. Toinen oli se, että ne oli erilaisten kulttuurien sekamelska. Et ne olivat oli, niin avoimia vieraita kulttuuria kohtaan, joka sitten niin auttoi niitä kehittymään. Ja toinen, on, toinen piiri oli se, että siellä suosittiin sekä tieteitä että taiteita. Ja se lisästä niin kuin, niiden, näiden yhteiskuntien niin elinvoimaa. Ja, ja nämä just kuvastaa sitä, että, että erilaisuudessa on, on todella voimavara, jos sitä osataan vain niin oikealla tavalla hyvin.
1: Mä haluaisin kysyä teiltä molemmilta vielä, että, että Arto Mustajoilta vaikka ensin, että, että millä tavalla me voitaisiin oppia ihan jokainen paremmin ymmärtämään toisiamme?
2: Perusongelmahan se on, että, että ihmisillä on suurempi tarve puhua kuin kuunnella. Että me, se näkee Facebookissa ja muissa näissä alustoissa, että siellä, siellä sitten kun keskustelu lähtee liikkeelle, niin, niin siellä ei paljon muuta juttuja lueta, vaan kerrotaan niitä omia näkemyksiä. Ja, ja jos luetaan, niin hyvin päälisin puolelle valitaan vain yksi sana. Että varmaan semmoinen perusjuttu on se, että jos minun pitkäsi opet- Opettaisiin paremmin kuuntelemaan ja, ja keskittymään, mitä toinen sanoo, ja vähän vähennettäisiin vähän, sitä, sitä niin kuin hirveitä tarvetta, niin kun kertoo niitä omia mielipiteetään, niin se auttaa aika paljon eteenpäin.
1: Entäs Minna Huotilainen?
3: No mä sanoisin, että se uhkan fiiliksen kiireen tunteen tunnistaminen voisi olla semmoinen ensimmäinen läksy meille kaikille, että kun saat oot juttelemassa jonkun ihmisen kanssa, niin jos sä huomaat sellaista kiireen tunnetta tai sellaista tarvetta niin nokitella jotenkin siinä keskustelussa, niin hengitä syvään. Ota rauhallisesti. Keskity kuuntelemaan, mitä se ihminen puhuu. Ja sitten toinen vinkki on tämmöinen kirjan lukeminen. Silloin kun sä luet kirjaa tai kuuntelet äänikirjaa, niin sä et kuule saa suvuoroa. Sun pitää vaan kaikessa rauhassa kuunnella, että mitä se kirjoittaja on funtsailut siinä. Ja ja sitten sun kommentointihetki tulee vasta joskus myöhemmin. Mä uskon, että tämmöinen kirjan lukeminen tai kuunteleminen kasvattaa niitä kuuntelemisen taitoja.